0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos otros temas de relevancia. El primero es el efecto Pigmalión. Este hace referencia a la capacidad de influencia que tienen las expectativas de una persona hacia otra. Consiste en la interpretación y creencia más o menos consciente de cómo la realidad debería ser. De esta manera cambiamos nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos y actitudes, esperando que se llegue al resultado buscado. También es llamado a la teoría de la profecía autocumplida que sostiene que si creemos que algo positivo o negativo va a suceder en nuestra vida, ocurre, puesto que inconscientemente caminaremos hacia la expectativa creada. Nos guste o no, debido a esto las expectativas sobre los demás pueden hacer que éstas se vuelvan reales. El efecto Pygmalion se probó en un estudio de los investigadores Rosenthal y Jacobson en 1964. Este estudio se llevó a cabo tras realizar un test a alumnos aleatorios en que supuestamente se medía la capacidad intelectual. El procedimiento consistió en decir a los profesores que aquellos alumnos que habían obtenido mejores notas en el test serían los que al final del curso tendrían mejores resultados. Efectivamente, la prueba surtió efecto. Los estudiantes que sacaron buenas notas en el inventado test fueron también los que acabaron obteniendo un resultado realmente bueno en el curso. Con este estudio se cumplía la hipótesis de Rosenthal y Jacobson. Los profesores ayudaron a impulsar mejores resultados en los alumnos en quienes habían vertido más expectativas debido al test. ¿Cómo llevar estas investigaciones a las aulas? Es habitual que tanto padres como profesores se generen inconscientemente prejuicios o expectativas sobre sus hijos o alumnos, por ello es importante cuidar el lenguaje para no caer en un efecto pigmalión negativo. Los estudiantes de la escuela se encuentran en las edades decisivas en las que se crea su personalidad y su autoconcepto, Siendo cualquier mensaje recibido por sus padres, entrenadores o profesores de vital importancia para el desarrollo de su autoestima. Si un alumno está continuamente escuchando por parte del profesor, este examen va a ser muy difícil. Si no sabes bien la lección, reprobarás. Es muy probable que se crea un ambiente de inseguridad y finalmente repruebe. En cambio, si el alumno recibe mensajes como Eres muy listo, este examen va a ser fácil para ti. El resultado podrá ser seguramente más alto. Recuerda que si un alumno se siente capaz de realizar algo, podrá lograr lo que se proponga. El segundo tema por abordar es el efecto Mateo, donde más es más y menos es menos, y tanto el éxito como el reconocimiento queda relegado siempre a la misma minoría privilegiada. El efecto Mateo es la denominación sociológica de un fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o fama, aunque se atribuye el uso de este término por primera vez al sociólogo Robert Merton, en un artículo publicado en 1968, su uso se ha extendido a otras disciplinas como la economía, la psicología y la educación, en las cuales se refiere tanto a bienes materiales como lo es el dinero y también a los bienes inmateriales como lo es la confianza y el prestigio social. Se llama originalmente Efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente, ¿Por qué al que tiene se le dará y tendrá abundancia?, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará en el ámbito de la educación el que analizó el hecho y le adjudicó la denominación de efecto mateo fue el psicólogo canadiense Kate Stanovich este efecto en la educación sería algo semejante al efecto Pygmalion que llama la atención sobre la mejoría de los alumnos que reciben más atención y son objeto de las altas expectativas más optimistas del docente en detrimento de la buena evolución de los otros el efecto Mateo guarda mucha relación con la llamada profecía autocumplida, también formulada por Merton. El psicólogo canadiense, Kale Stanovich, fue quien observó que quienes adquirían riqueza en la expresión escrita y oral a edades tempranas, reforzaban cada vez más esas aptitudes, mientras quienes tardaban mucho en conseguirlas sentían su fracaso, se resistían a pasar de nuevo por la mala experiencia y por lo tanto leían y escribían menos. Esto los hacía susceptibles de quedar cada vez en mayor desventaja con respecto a los que ya dominaban la lectoescritura, que al estar contento con sus resultados practicaban cada vez más. Esto daba ventaja a estos últimos en cuanto al éxito en la escolarización y en sus estudios futuros. Esta es otra emisión de Juan Carlos Jiménez Valera, estudiante del Doctorado en Investigación Educativa de la Universidad de Puebla. Hasta luego. Hola qué tal, el día de hoy abordaremos otros temas de relevancia El primero es el efecto pigmalión Este hace referencia a la capacidad de influencia que tienen las expectativas de una persona hacia otra Consiste en la interpretación y creencia más o menos consciente de cómo la realidad debería ser De esta manera cambiamos nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos y actitudes Esperando que se llegue al resultado buscado También es llamado a la teoría de la profecía autocumplida que sostiene que si creemos que algo positivo o negativo va a suceder en nuestra vida, ocurre, puesto que inconscientemente caminaremos hacia la expectativa creada, nos guste o no, debido a esto las expectativas sobre los demás pueden hacer que éstas se vuelvan reales. El efecto pigmalión se probó en un estudio de los investigadores Rosenthal y Jacobson en 1964. Este estudio se llevó a cabo tras realizar un test a alumnos aleatorios en que supuestamente se medía la capacidad intelectual. El procedimiento consistió en decir a los profesores que aquellos alumnos que habían obtenido mejores notas en el test serían los que al final del curso tendrían mejores resultados. Efectivamente, la prueba surtió efecto. Los estudiantes que sacaron buenas notas en el inventado test fueron también los que acabaron obteniendo un resultado realmente bueno en el curso. Con este estudio se cumplía la hipótesis de Rosenthal y Jacobson. Los profesores ayudaron a impulsar mejores resultados en los alumnos en quienes habían vertido más expectativas debido al test. ¿Cómo llevar estas investigaciones a las aulas? Es habitual que tanto padres como profesores se generen inconscientemente prejuicios o expectativas sobre sus hijos o alumnos, por ello es importante cuidar el lenguaje para no caer en un efecto pigmalión negativo. Los estudiantes de la escuela se encuentran en las edades decisivas en las que se crea su personalidad y su autoconcepto, Siendo cualquier mensaje recibido por sus padres, entrenadores o profesores de vital importancia para el desarrollo de su autoestima. Si un alumno está continuamente escuchando por parte del profesor, este examen va a ser muy difícil. Si no sabes bien la lección, reprobarás. Es muy probable que se crea un ambiente de inseguridad y finalmente repruebe. En cambio, si el alumno recibe mensajes como, eres muy listo, este examen va a ser fácil para ti, el resultado podrá ser seguramente más alto. Recuerda que si un alumno se siente capaz de realizar algo, podrá lograr lo que se proponga. El segundo tema por abordar es el efecto Mateo, donde más es más y menos es menos, y tanto el éxito como el reconocimiento queda relegado siempre a la misma minoría privilegiada. El Efecto Mateo es la denominación sociológica de un fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o fama, aunque se atribuye el uso de este término por primera vez al sociólogo Robert Merton. En un artículo publicado en 1968, su uso se ha extendido a otras disciplinas como la economía, la psicología y la educación, en las cuales se refiere tanto a bienes materiales como lo es el dinero y también a los bienes inmateriales como lo es la confianza y el prestigio social. Se llama originalmente Efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13 versículo 12 del Evangelio de San Mateo que dice textualmente ¿Por qué al que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará? En el ámbito de la educación, el que analizó el hecho y le adjudicó la denominación de Efecto Mateo fue el psicólogo canadiense Kate Stanovich. Este efecto en la educación sería algo semejante al Efecto Pygmalion que llama la atención sobre la mejoría de los alumnos que reciben más atención y son objeto de las altas expectativas más optimistas del docente, en detrimento de la buena evolución de los otros. El efecto Mateo guarda mucha relación con la llamada profecía autocumplida, también formulada por Merton. El psicólogo canadiense, Kate Stanovich, fue quien observó que quienes adquirían riqueza en la expresión escrita y oral a edades tempranas, reforzaban cada vez más esas aptitudes, Mientras quienes tardaban mucho en conseguirla sentían su fracaso, se resistían a pasar de nuevo por la mala experiencia y por lo tanto leían y escribían menos. Esto los hacía susceptibles de quedar cada vez en mayor desventaja con respecto a los que ya dominaban la lectoescritura, que al estar contentos con sus resultados practicaban cada vez más, esto daba ventaja a estos últimos en cuanto al éxito en la escolarización y en sus estudios futuros. Esta es otra emisión de Juan Carlos Jiménez Valera, estudiante del Doctorado en Investigación Educativa de la Universidad de Puebla. Hasta luego.